0: Salut, moi c'est Océane et je t'accueille dans le podcast Visionnaire. C'est un podcast dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à plusieurs dimensions de ta vie. On va parler d'amour, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'alimentation, on parle de santé mentale, on parle de biais cognitifs, on parle de n'importe quel sujet, mais toujours dans un seul but... Celui de se réaliser pour impacter les autres, parce qu'on croit fermement que toutes les périodes de ta vie ont quelque chose à t'apprendre à toi, mais aussi aux autres. Donc ici, on est là pour se réaliser, pour impacter. C'est une zone safe, alors bienvenue chez toi. J'ai créé ma première newsletter, la lettre visionnaire. Cette lettre visionnaire, tu la reçois deux fois par mois, le jeudi, pour te partager des exclus, des coulisses, pour te partager du contenu que je ne partage nulle part ailleurs, pour te partager aussi des avantages, des bonus, des choses qui seront réservées uniquement aux abonnés de cette newsletter. J'en profiterai pour te parler des coulisses de mon activité parce que depuis le mois d'avril, du coup depuis ce mois-ci, je suis entrepreneur en création de sites internet et création digitale. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon site internet qui est dans la description de cet épisode. Et tu trouveras en bas de mon site l'encadré, la lettre visionnaire pour t'inscrire et recevoir cette newsletter. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Je te dis à très vite et surtout, bon épisode. Salut, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la Low Session. Je vais pas faire des surprises. On va parler de prétendant idéal. On va parler de quel est le meilleur comportement à avoir avec notre prétendant. Petit disclaimer, on parle de Boise. Il a sûrement fait des erreurs, mais dans l'histoire, les éléments que nous avons, nous n'avons pas connaissance des, des erreurs et des défauts qu'il avait. Donc, aujourd'hui, pourquoi Boaz est le prétendant idéal Titre un peu choc, hein, mais en tout cas, pour moi, il est le prétendant idéal. Pour vous raconter un peu l'histoire, il s'agit d'une famille qui déménage dans un pays étranger. Le nom de la maman est Naomi. La famille de Naomi déménage dans un pays étranger, le père meurt, les deux fils grandissent et se marient chacun avec une femme, Ruth et Orpa. Au bout de dix ans, les deux fils meurent et Naomi se retrouve seule avec ses belles-filles, Ruth et Orpa. Ce qui se passe, c'est que dans ce tournant-là de l'histoire, Naomi demande à ses belles-filles de rentrer, vu qu'elles sont tout juste, euh, elles sont toutes jeunes veuves, elles sont encore jeunes, elles sont encore fraîches, comme on pourrait dire. Donc, elle, elle leur dit bon ben voilà, les filles, vous êtes encore jeunes, vous avez encore du temps devant vous. Vous n'allez pas gaspiller votre vie avec une vieille femme. Donc, je vous en prie, rentrez chez vous, rentrez d'où vous venez et allez chercher un homme. Or pas. Bah, du coup, elle y va, elle rentre très très triste, bien évidemment. Mais elle rentre chez elle et quitte sa, sa belle-mère. Russe, quant à elle. Reste avec Naomi, sa belle-mère, et elle lui dit « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. En gros, je te considère comme ma mère. Je ne te lâche pas. » À la suite de ces paroles, Naomi choisit de prendre Ruth comme sa fille et de retourner avec Ruth dans son pays d'origine, donc dans le pays d'origine de Naomi. Elles arrivent, et bien évidemment, comme elles ne sont que deux femmes, il faut bien quelqu'un pour, pour voir à leurs besoins. Donc, Ruth demande à sa belle-mère si elle peut aller glaner, donc ramasser euh, du blé dans les champs qu'il y a autour d'elle, disant que voilà, elle, euh, elle cherchera un champ dans lequel le propriétaire la laissera faire, la laissera glaner et la laissera revenir pour euh, nourrir euh, voilà ça, sa famille. Elle part avec l'accord de Naomi chercher un champ et elle trouve celui d'un homme appelé Boaz. Elle commence à, à glaner dans ce champ, ramasser des, ramasser du blé, et il s'avère que Boaz est un homme de la famille de Naomi. Il est puissant et riche. Alors, on se coupe tout de suite. Boaz n'est pas le prétendant idéal parce qu'il est puissant et riche, hein, qu'on s'entende. Se qu Mais il a cet avantage-là. Du coup, il est puissant et riche. À ah, au moment où Naomi, au moment où Ruth glane dans le champ, elle n'a aucune Connaissance que Boaz fait partie de la famille de Naomi. Elle est juste dans le champ de quelqu'un qui a bien voulu la laisser glaner et du coup, elle fait, elle fait ce qu'elle a à faire. On va commencer maintenant avec les vrais points qui font que Boaz est le prétendant idéal et chacun de ces points, je vais essayer de les mettre en corrélation avec le meilleur comportement que Ruth a pu avoir et qui peut nous servir de leçon en tant que femme. Premièrement, Ruth est dans le champ de Boaz. Boaz arrive et ça a l'air d'être une situation assez habituelle. Il arrive et dit voilà que l'éternel soit avec vous ». Il dit ça à ses serviteurs. Ses serviteurs lui renvoient la bénédiction. Tout va bien. Il est bienveillant. Premier point, en tant que femme, cherche un homme qui respecte les personnes autour de lui et même les personnes sur qui il peut avoir un certain pouvoir. On ne reconnaît pas forcément un homme à son respect envers ses supérieurs, envers les personnes qui sont plus avancées que lui, mais on reconnaît sa capacité à être bienveillant, respectueux et bon quand il bénit les personnes qui sont, entre guillemets, en dessous de lui, à son service. Un leader serviteur. Je suis leader, mais je ne vous écrase pas, je vous bénis, je vous élève, je vous porte. Alors bien évidemment, n'importe quelle personne pourra dire « tu vois tout ça juste parce qu'il est venu voir ses serviteurs et dire que l'éternel soit avec vous ». Oui, parce que c'est pas des mots lâchés en vain comme ça. Premier point, Boaz est un homme respectueux qui bénit même les personnes qui sont en dessous de lui. Cherche un homme comme ça. Deuxième point, quand il arrive et qu'il a béni ses serviteurs, il interroge sur la femme qui est en train de glaner et il pose plusieurs questions. Parce que c'est sûrement une femme qu'il n'avait jamais vue dans ses champs. Donc il s'interroge, qu'est-ce qu'elle fait là Qui est-elle Qu'est-ce qu'elle veut Et comment est-elle Il fait ses petites recherches avant d'aller la questionner, avant d'aller la voir. Il interroge les personnes qui l'ont déjà vue pour savoir qui elle est. Et quelque chose que ça peut nous apprendre, c'est que en tant que femme, tu n'es pas obligé de, de dire tout tout ce qu'il y a dans ta vie, lorsqu'un homme vient juste t'aborder ou s'intéresser à toi. Un homme va peut-être faire quelques recherches sur toi avant de venir te voir, savoir si tu es célibataire ou pas, savoir comment tu es, comment tu n'es pas, qui tu as autour de toi, quels sont tes centres d'intérêt. Peut-être qu'il fera ces, ces petites recherches-là. Mais en tout cas, même s'il ne les a pas faites, quand il vient te voir, tu n'as pas besoin de dire tout ce qui concerne ta vie. D'accord contrôle ce que tu dis et tu n'es pas obligé de tout raconter. D'accord Il vient d'arriver, ne le ne le submerge pas d'informations sur ta vie, sur qui tu es, doucement. Pas après pas, il s'intéresse et tu le laisses faire. Troisième point, quand il a posé des questions sur Ruth, ses serviteurs lui ont dit qu'elle a demandé la permission de glaner, de ramasser des épis derrière eux. Et que depuis son arrivée, elle n'a fait que travailler. Elle ne s'est posée qu'un seul instant dans la maison pour se reposer. Mais sinon, elle n'a fait que travailler. Troisième leçon qu'on peut tirer. Quand tu fais quelque chose, fais-le toujours correctement. Parce que ta façon de travailler dans l'excellence peut servir ton témoignage. Là, Boaz, avant même d'être allé la voir, avant même qu'elle sache qu'elle était observée, avant même qu'elle sache qu'il pouvait être intéressé, elle travaillait dans l'excellence. Elle avait envie de travailler, travailler, travailler sans rien lâcher. Elle a demandé la permission aussi, donc ça montre comment elle est respectueuse des personnes parce qu'elle vient, elle demande la permission, elle ne vient pas glaner sur les champs des gens comme ça. Elle demande la permission d'être dans les parages. Elle demande la permission de travailler, de faire ce qu'elle a à faire. Et en plus de ça, quand elle travaille, elle le fait correctement. Donc pour toutes les fois où tu te dis, voilà mon travail, j'ai pas envie de le faire comme ça. Je peux le rendre de telle façon. Je peux, le, je peux le bâcler. Je peux parler à telle personne de cette façon-là. Si tu es dans une église, je peux agir de telle ou telle manière dans mon église. Et bien finalement, quand tu fais quelque chose et que tu fais pas correctement, ta façon de travailler va servir ou desservir ton témoignage. Et ça, je le dis pour nous tout le temps. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose pour nous toutes et nous tous, hein, parce que monsieur, vous êtes aussi concerné par ça. On observe aussi beaucoup comment vous travaillez. Mais on est vraiment tous concernés. C'est-à-dire que moi, il y a encore des domaines dans ma vie où je me rends compte que ma manière de travailler n'est pas encore aussi excellente que ce que, ce que je voudrais. Donc, j'essaye de faire mieux. Il y a des domaines de ma vie où j'aimerais travailler de manière plus assidue, de manière plus disciplinée afin que le travail serve aussi mon témoignage. Et c'est pas seulement dans l'objectif de se dire « Ok, ben, si y a mon futur mari dans les parages, au moins il va savoir que je travaille bien. » Ne serait-ce que rien que pour toi, pour ta dignité, pour qui tu es, pour ton estime de toi-même et pour la, pour la confiance et la considération que tu apportes dans le travail qu'on te donne et dans le travail que tu fais, en fait. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que « Tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez pour Dieu. » Donc, dès le moment où tu fais quelque chose correctement, en partant simplement du principe que tu dois le faire dans l'excellence parce que c'est pour Dieu, tu le feras dans l'excellence pour l'homme qui va te repérer aussi. Ok, on passe à la quatrième. Quatrième leçon, ça part du moment où euh, Boaz comprend que c'est une femme étrangère. Pourquoi Parce qu'il demande d'où elle vient et on lui dit « c'est une moabite ». À savoir qu'à l'endroit où il était, dans le pays dans lequel il était, les Moabites étaient considérés comme des étrangers, c'était un autre pays. Donc, initialement, ils ne se sont pas censés s'associer. Il apprend que c'est une étrangère, mais de par ce qu'il comprend sur sa réputation, il la bénit et il est touché par ses intentions. Parce que ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle est rentrée avec sa belle-mère. Elle s'est occupée de sa belle-mère et elle veut prendre soin de sa belle-mère comme si c'était sa propre mère. Elle avait le choix de rentrer chez elle et de faire sa vie en tant que jeune femme seule et elle a décidé quand même de laisser sa vie de côté et de partir accompagner sa belle-mère, de ne pas la laisser seule et de travailler pour sa belle-mère comme si c'était sa propre mère. Et ça, ça a servi sa réputation. Qu'elle soit étrangère ou pas, ne servait plus à rien. Pour lui, la réputation dépassait son origine. Et ça, c'est intéressant, surtout dans la notion, dans cette phrase qu que l'on dit « ta réputation te précède ».« Ta réputation te précède », c'est ce qu'on dit aujourd'hui de toi. Peu importe celle que t'étais étais avant, par exemple, pour Ruth, c'était une étrangère. Donc, peut-être qu'elle a fait des erreurs. Peut-être que son pays avait des habitudes qui ne sont pas correctes pour le pays dans lequel Boaz habitait. C'est possible. Mais ce qui était important, ce n'était pas ce qu'elle était avant dans son pays et euh, qui elle était en tant qu'étrangère, mais qui elle est maintenant, qui elle est en tant que fille de Naomi, qui elle est en tant que femme aujourd'hui dans ce pays. Et finalement, c'est cette réputation-là qui compte. C'est ce que les gens disent d'elle maintenant. Donc la quatrième leçon que ça nous apprend, c'est que tu dois aussi faire attention à ta réputation. Comment tu agis avec tes amis, comment tu agis avec ta famille, comment tu agis avec tes proches ou avec tes, les inconnus vont servir et desservir ta réputation. Et quand quelqu'un sera intéressé par toi, s'il connaît les personnes qui y a autour de toi, il pourra simplement demander qui tu es. Et si le témoignage que tu as laissé n'est pas bon, peut-être que la personne ne viendra pas jusqu'à venir te voir. La boise est allée la voir après avoir su tout ça. Donc il a su qu'elle travaillait correctement, dans l'excellente, qu'elle était correcte et respectueuse. Il a su qu'elle était étrangère, certes, mais qu'elle avait une réputation, une bonne réputation, et qu'elle avait décidé de servir sa belle-mère comme si c'était sa propre mère. Ta réputation te précède. Malgré les erreurs passées, ce que tu fais aujourd'hui, sert ou dessert ton témoignage. Et... Un sous-point intéressant, c'est que par la suite, Boaz est allé voir Ruth. Et il lui a proposé de rester dans son champ, de ne pas aller ailleurs. Il l'a invité à rester avec ceux avec qui il passe le plus de temps. Il l'a mis à l'aise et il a disposé les meilleures conditions pour elle, d'accord ?« Tu vas avec mes serviteurs, je les ai interdits de te toucher, de te faire du mal ou euh, de t'embêter. Quand tu auras soif, quand tu auras un besoin... Tu vas boire à l'endroit où ils sont, ils vont puiser de l'eau et ils vont te donner à boire. En gros, je vais faire tout le nécessaire pour que tu te sentes bien. Je vais faire tout le nécessaire pour que même ceux qui passent du temps avec moi puissent te considérer parce que je te considère. C'est pas la peine que tu ailles autre part vu que je vais te donner tout ce dont tu as besoin ici. Hum. Ça c'est un homme qui parle français. <rire> Il parle du bon gros français. Ok, parce qu'il est venu la voir sans lui dire nécessairement que que voilà il était intéressé ce qu'il voulait avec elle etc. Mais en tout cas il lui a fait comprendre que toutes les conditions qui étaient favorables pour elle elle allait les trouver ici. Ok. Donc tu n'auras besoin de rien d'autre parce que tout ce que je vais te donner va te suffire. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher d'autres champs pour que les personnes soient gentilles avec moi avec toi parce que dans ce champ-là, les gens seront gentils avec toi, tu vas manger avec eux, tu pourras rester avec eux, tu pourras boire de l'eau qu'ils auront puisée, tu même pas besoin d'aller chercher tout ça. Et Ruth, quand elle a entendu ça, elle s'est interrogée tout de suite. Elle lui a dit, mais pourquoi tu es aussi bon avec moi Pourquoi tu as cette, as cette bonté de cœur envers moi alors que je suis une étrangère Elle a très bien connaissance du niveau où elle est, et elle a très bien connaissance qu'il joue pas la même catégorie. Mais, quand il lui dit, voilà, j'ai su qui tu étais, j'ai su ce que tu as fait pour ta belle-mère, j'ai su avec quelles intentions tu es venue jusqu'ici, elle ne s'est pas disqualifiée. Et ça, c'est une autre leçon qu'on peut apprendre. C'est qu'en fait, quand la personne vient, vient s'intéresser à toi, que tu penses qu'il soit bien ou moins bien ou quoi que ce soit, tu ne te disqualifies pas. Ne te disqualifies pas. Parce qu'elle elle l'a interrogé une fois. Elle lui a dit, OK, pourquoi tu t'intéresses à moi alors que je suis une, une étrangère? Quand il lui a dit, elle n'a pas à redemander. Elle lui a pas dit, ouais, tu devrais pas, tu devrais pas t'intéresser à moi, etc. Combien de fois c'est déjà arrivé un homme qui vient s'intéresser à une femme et qui, cette femme-là a peut accepter, mais qu'elle est tout le temps en train de lui dire « Mais pourquoi tu es avec moi Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'être avec toi. Je ne mérite pas que tu sois avec moi, etc. » Mais comment vous voulez que l'homme reste Si vous êtes constamment en train de vous disqualifier, un homme qui vient s'intéresser à vous, c'est n'est pas utile de se disqualifier en pensant que tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Tu prends simplement. Tu prends. Et tu es la personne que te dois être. L'autre point qu'on peut tirer du fait que Boaz est allé voir Ruth et lui a dit tout ce qu'il avait disposé pour elle pour qu'elle se sente dans les meilleures conditions possibles, c'est que tu n'as pas à aller voir un homme, tu n'as pas à aller rechercher chez un homme qui dispose toutes les conditions pour toi et exiger cela exivier que tu dois t'occuper de moi, tu dois dire à tes amis que je suis là, tu dois, tu dois, tu dois, ta vie doit ressembler à ça, euh, parce que maintenant je suis là, dans tous les domaines de ta vie, on ne doit voir que moi, et tu dois disposer les meilleures conditions, les meilleures circonstances pour que je sois là, tu dois être pleinement exclusif, etc. Euh, on vient de commencer à s'intéresser l'un à l'autre. T'as pas besoin de lui demander tout ça, d'accord c'est pas la peine d'exiger, de forcer quelqu'un à disposer les conditions et sa vie pour t'accueillir. S'il ne veut pas disposer les conditions pour t'accueillir, vous en parlez. S'il ne veut pas encore disposer les conditions pour t'accueillir, qu'est-ce que tu fais encore là Simplement, on n'en force pas un homme à disposer sa vie pour accueillir une femme. Un homme qui est prêt à accueillir une femme un homme qui veut accueillir une femme, et qu'il soit prêt ou qu'il ne le soit pas, dès qu'il a trouvé la femme qu'il veut accueillir, il va disposer des circonstances pour l'accueillir. Ok Laisse le faire. Vous venez tout juste d'apprendre à vous connaître. Ou même si vous vous connaissez depuis longtemps, ça n'a rien de forcer, d'exiger des, des choses. Si vous en avez parlé, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est tout. Donc, boise Boaz, est venue et lui a exposé tout ce qu'il avait mis à sa disposition, mais elle n'a rien exigé. Il, su il lui suffisait simplement de faire le constat. Si Ruth avait fait le constat que ce que Boaz lui proposait ne l'intéressait pas, libre à elle de partir dans un autre champ. Mais c'est parce que ce que Boaz lui, lui proposait l'intéressait qu'elle est restée. C'était le cinquième point, avec plusieurs sous-points à baisser. Le sixième point, c'est que Ruth est rentrée chez elle et elle a dit à Naomi sa belle-mère qu'un homme l'a accueillie dans son champ et qu'elle a qu'il a été bon envers elle. Naomi a vu sa belle-fille rentrer avec une tonne de choses, une tonne de blé et elle s'est dit ouh là, qu'est-ce qui se passe Comment ta journée a été Tout ça, c'est une seule journée Pourquoi t'as déjà tout ça Et elle lui explique, elle lui explique voilà. Boaz, il m'a accueilli, j'ai été dans un champ de cet homme, il est, il est riche, il est gentil, il est puissant, et euh, il a été bon envers moi, il m'a donné ce dont j'avais besoin, il m'a donné à manger, etc. Et Naomi lui dit « Ok, super, tu m'as dit Boaz Ok, je vais t'apprendre juste un truc. Boaz fait partie de ceux avec lesquels tu peux te remarier. Parce que c'est une jeune femme veuve, seule, et à cette époque, une jeune femme veuve seule tu devais te remarier avec une personne de ta communauté, si je peux dire, en tout cas, un de tes proches, une personne de ta famille. Et Boaz en faisait partie. Donc, Naomi informait Ruth que, bon, voilà, il a l'air gentil, etc. Sache que, si tu veux te remarier, tu peux te remarier avec lui. Alors, bien évidemment, ça peut avoir l'air très rapide en besogne, mais la leçon qu'on peut tirer de ça c'est que Ruth n'a pas gardé secret l'attitude de Boaz quand elle, a, quand elle a parlé à Naomi. C'est-à-dire qu'elle aurait pu rentrer avec toutes ses bottes de, de blé et, euh, et Naomi lui dit bon ben voilà, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'as tout ça Elle dit, j'ai été dans le champ de quelqu'un et puis euh, il a été super gentil, j'ai ramassé plein de choses. Fini. Mais elle a pris le temps de lui expliquer comment était Boaz, quel était le témoignage qu'il avait laissé. Comment il l'avait considéré, comment il, avait été en, comment il avait été bon envers elle. Si elle n'avait pas parlé de ça à Naomi, peut-être qu'elle n'aurait pas su que Boaz était un prétendant. Peut-être qu'elle n'aurait pas su que Boaz était un bon parti, entre guillemets. Et ce que je trouve intéressant dans cette sixième leçon, c'est que c'est important de s'entourer, de parler à quelqu'un de confiance, de prendre des conseils d'une personne sage et de ne pas garder le secret euh, forcément en fait. Bien évidemment, je ne te dis pas d'aller répondre sur tous les toits à chaque fois qu'une personne vient te parler. C'est pas le sujet. Mais il y a forcément quelqu'un autour de toi qui est une personne de confiance. Et si tu n'as pas cette personne-là, il est temps d'aller chercher une personne de confiance à qui tu peux parler. Mais euh, c'est bien de t'entourer avec quelqu'un qui te donnera des conseils sages parce que tu es rentré dans une zone d'intéressement. Il y a quelqu'un qui est venu te parler... C'est pas juste il est venu me parler, mais par exemple on a, je sais pas, j'étais, j'étais un événement où j'ai passé une journée dehors, euh, j'ai rencontré quelqu'un, on a parlé, on a parlé, on s'est, on, on s'est bien entendu, il est très intéressant, très gentil, etc. Et là du coup tu peux commencer à en parler. C'est pas juste en mode, il m'a envoyé un DM sur Insta, il m'a dit salut, et là tout de suite je commence à paniquer et dire oula qu'est-ce qu'il me veut Non. Là, quand tu passes dans la zone intéressement, tu peux parler à quelqu'un de confiance et lui dire ce qu'il en est. Genre, j'ai pas encore de sentiments pour la personne, euh, il ne me fait pas non plus des papillons dans le ventre, mais sache que cette personne a été très gentille envers moi et euh, moi, j'ai aimé euh, son comportement. Et là, du coup, quand tu t'entoures des personnes, que tu parles à une personne de confiance, tu peux prendre les bons conseils pour les, les prochaines étapes. Tu peux prendre les bons conseils pour avoir le meilleur comportement. Et surtout d'une personne qui te connaît. Peut-être que cette personne te dira « Ok, bon, toi, je sais que euh, habituellement, tu vas t'emballer. Calme-toi. Ne t'emballe pas. » Ou euh, la personne qui va te dire « Ok, bon, bah, du coup, il t'a montré qu'il était gentil, etc. Laisse-le continuer à, te, à être gentil. Laisse-le continuer à faire telle ou telle chose. » D'accord Donc, s'entourer d'une personne qui a des, des bons conseils, c'est une bonne chose. Et... Je ne suis pas partisan du « on garde tout secret ». Il y a toujours une personne à qui tu peux dire les choses, à qui tu peux parler d'une rencontre, peu importe l'étape dans laquelle elle est. Donc, pour rappel, le sixième, le sixième point, la sixième leçon, c'est que tu t'entoures de quelqu'un qui peut te donner des bons conseils. Tu peux parler à quelqu'un de confiance pour reconnaître ce prétendant, pour reconnaître si c'est vraiment un prétendant idéal, pour reconnaître si ses intentions sont vraiment bonnes, et puis même pour essayer de mettre les intentions et le comportement du prétendant à la lumière d'un regard plus objectif. Parce que peut-être que toi, tu seras un peu impressionné par, par qui il est, par sa prestance, par son charisme, par sa manière de parler, etc. Et tu verras peut-être pas, tu verras peut-être pas tous les autres choses qui a besoin d'être vues quelqu'un d'autre qui est un peu plus objectif verra comment il a parlé vraiment dans ce que tu lui dis elle verra les mots, les mots qui sont bons les mots qui ne sont pas bons, les gestes qui sont peut-être trop déplacés, euh, le comportement qui n'est pas arrivé au bon moment voilà, cette personne qui sera plus sage plus objective sur le moment saura te donner les conseils pour euh, la suite on va dire sixième point B c'est que Naomi donne un conseil précieux à Ruth, elle lui dit voilà, j'ai compris Boaz t'a dit reste dans mon champ, cherche pas ailleurs maintenant que tu sais que c'est un homme qui est proche de nous, maintenant que tu sais que c'est un homme qui veut ton bien et c'est un homme avec qui tu peux possiblement te marier je te donne un conseil reste avec ses servantes et qu'on qu ne te rencontre pas dans un autre champ à mes yeux moi, je le vois comme ça. C'est comme si elle lui disait qu'on ne te voit pas avec d'autres hommes. Rapproche-toi de ses amis. Ainsi, les occasions de lui parler, d'être avec lui seront plus fréquentes. Conseil précieux que Naomi nous donne à toutes. On n'est pas obligé de te voir avec 36 000 hommes, en fait. Quand tu es en train de t'intéresser à quelqu'un, tu n'es pas obligé de t'intéresser à 6 hommes en même temps. Parce que bien évidemment, s'il y en a un qui te voit avec les 5 autres, Possiblement, ça peut te disqualifier, parce qu'il va se dire ah ouais ok super, bah ben, en fait euh, je suis pas je suis pas le seul sur la liste. Tout comme ça peut avoir l'effet contraire, en mode ben, voilà il y a quelqu'un d'autre donc euh, euh, j'ai intérêt à mettre les bouchées doubles. Mais voilà, faut faire attention, faut faire attention. Donc le, le conseil que Naomi donne à Ruth, il est applicable pour tout le monde, autant pour les femmes que pour les hommes. Qu'on ne te voit pas avec 36 000 hommes, 36 000 femmes. Et elle dit ça pas dans le sens où tu peux pas avoir une amitié, mais dans le sens de la proximité, dans le sens des habitudes. Voilà, plutôt dans ces sens-là. Tu es intéressé par lui, ben va dans son cercle d'amis, ne te rapproche pas de 36 000 hommes et montre-toi respectueuse. Enfin, sixième point, c'est, je crois, A, B, C, je sais pas. <rire> toi tu sais parce que t'as suivi moi je sais plus donc un des points de la leçon 6 c'est le dernier conseil que Naomi donne à Ruth qui est pour moi le pas le plus recommandable mais je connais pas les intentions de Naomi peut-être qu'elle avait une certaine expérience qui faisait que elle savait ce qui allait se passer ou quoi que ce soit en tout cas, pour moi, le conseil n'est pas super recommandable. Mais il y a quand même une belle leçon à tirer de tout ça. Elle donne à, à Ruth un conseil. Elle lui dit, voilà, maintenant que tu sais qui il est, maintenant que tu sais qu'il est intéressé, maintenant que je t'ai déjà dit ne pas aller courir avec euh, auprès de plusieurs hommes, de te rapprocher de son entourage, etc. Tu vas te préparer, te faire belle, te laver, te parfumer. Tu vas regarder un endroit où il passe sa soirée. Tu vas y aller et tu vas observer l'endroit où il va dormir, tu vas le rejoindre. <rire> un peu bizarre quand même, je trouve, le conseil. Je ne juge pas maman Naomi, hein. mais... mais un peu particulier quand même le conseil, on s'est vu une seule journée, je vais déjà dans ton lit, c'est très particulier. Mais en tout cas, une des choses intéressantes qu'elle lui a dit, elle lui a dit, Boaz te dira quoi faire. Moi, j'espère juste que ça veut dire que Boaz aura un bon comportement et il te dira quelles seront les prochaines étapes de votre relation. Voilà. La leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que elle lui a dit comment agir en tant que femme intéressée. Tu t'apprêtes, tu te parfumes, tu fais attention à ton hygiène, tu fais attention à ton apparence et tu fais attention à ce que tu renvoies comme image. Si tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un, mais que tu, tu restes tout le temps dans tes vieilles attitudes et tu restes tout le temps dans un manque d'hygiène, enfin, un manque d'élégance ou quoi que ce soit, je ne mettrai pas ma main à couper que tu trouveras quelqu'un, d'accord Donc, premier, premier conseil très intéressant, c'est tu te laves, tu te parfumes, etc. Et ça, c'est la base des bases. Donc, c'est ce que Ruth va faire. Elle va se préparer et elle va aller se coucher dans la chambre à coucher de Boaz. Et quand Boaz se réveille... Il lui demande pourquoi elle est couchée à ses pieds, en fait. Qu'est-ce qui se passe euh, Genre, euh, imagine-toi, il dit, « Madame, 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 pour, pourquoi vous êtes à mes pieds, là Qu'est-ce qui se passe Vous avez pas de chambre, vous avez pas de lit <rire> Qu'est-ce que vous faites, là ?» Elle lui dit, « Je suis Ruth, ta servante, étant le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Donc, je reprends, « Je suis Ruth, ta servante, étant le pan de ton manteau. » Ça fait référence à la protection que l'homme avait sur la femme et sur la possibilité de l'épouser, donc étant le manteau, étant le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Elle est clairement en train de lui dire, voilà, je suis ta servante, mais tu as aussi le droit de m'épouser. Et bien évidemment, en comprenant le droit de, la, de rachat, il comprend qu'il fait partie de ses proches qui peuvent la marier. Bon, mis à part le fait qu'elle n'a rien à faire dans son lit, en tout cas pour ma part, elle a absolument rien à faire dans, dans, dans son lit et c'est pas c'est pas un conseil que je donnerais. Elle a montré son intérêt et comme je le dis encore, c'est pas une incitation à aller dans le lit des gens, c'est pas une incitation à adopter un comportement euh, un peu trop direct. Je ne dirai pas d'autres mots. Elle a montré son intérêt. Il faut le faire de manière élégante, de manière classe, de manière respectueuse pour soi, pour son corps et pour l'autre. Elle a vu qu'il était intéressé. Et elle lui a montré que, voilà, t'es intéressé sache que tu peux me marier maintenant. Ah <rire> oh, j'imagine la situation. Ça doit pas être facile du tout. Mais en tout cas, bref, du coup, elle lui a montré qu'elle était intéressée. Quand Ruth, elle lui dit tout ça, donc il s'est réveillé. Il a vu une, une, une jolie dame à ses pieds et il comprend pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle lui explique et il dit, je te bénis, je te bénis de celle que tu es et ce que tu viens de faire me prouve que tu n'as pas été courir après les hommes, tu pas été courir après les jeunes hommes un peu plus riches, un peu moins riches, pauvres ou riches ou quoi que ce soit, mais tu t'es montré fidèle, tu es venue me chercher, tu es t'es tu es tu as gardé ton focus sur une seule sur une seule personne et euh, et je te remercie en gros. Et il est clairement en train de lui faire comprendre voilà. Je te bénis parce que par cette attitude tu montres que tu n'es pas en train de courir après tous les hommes. Et je sais qui tu es, tu es une femme de valeur, alors ne t'inquiète pas, je ferai ce que tu as dit. Donc, elle lui a dit, voilà, tu as le droit de rachat sur moi, donc tu as le droit de m'épouser. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, je le ferai, et tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Autrement dit, il est en train de lui dire, voilà, je sais ce que tu es venu faire aujourd'hui, tu es venu me dire les choses, moi je te respecte en tant que femme, donc comme je te respecte en tant que femme, je vais te marier. Il n'en profite pas pour la souiller, pour coucher avec elle ou pour lui vendre mondes et merveilles. Mais cette femme qui est au pied de son lit, il décide de la bénir. Et ça c'est une vraie leçon qu'il donne en tant que prétendant idéal. La première occasion n'est pas une occasion pour la souiller, mais une occasion pour la bénir. Ensuite, il la met en valeur, même si son attitude est peut-être discutable, mais peut-être qu'elle l'a fait de manière très respectueuse aussi, je ne sais pas ce que, ce que les codes de l'époque disaient, mais il aurait pu faire ce qu'il voulait et il aurait pu justement lui dire ok, ben bah, faites ce que tu fais là, moi je me suis trompée sur ta valeur, etc. Mais pas du tout, il met en avant sa valeur, le fait qu'elle a la réputation d'une femme de valeur, le fait qu'elle n'a pas couru après le, le, tous les hommes et qu'il est très flattée et honorée qu'elle qu ne l'ait pas fait et qu'elle n'ait cherché que lui. Et enfin, l'histoire raconte que l'histoire raconte que elle a, elle a pu dormir et il l'a respecté il n'a pas touché quoi que ce soit, mais qu'en fait le matin, il a fait en sorte de protéger sa sortie. Donc il s'est assuré que personne ne sache qu'elle était venue dans cet endroit-là pour venir lui parler. Parce qu'il sait très bien que si quelqu'un la voit sortir, que, que, que si quelqu'un sait qu'elle était avec lui dans sa chambre à coucher, eh bien bien évidemment sa réputation sera souillée. Donc il a protégé sa réputation. Il aurait pu se vanter se, et dire « ouais cette femme-là, elle a énormément de valeur et elle est venue dans mon lit, elle est venue me proposer de la marier, etc. Ça se voit, elle me veut trop ». Tout ça, tout ça. Excusez-moi, on dit les termes ici. Hein? Mais euh, il aurait pu faire ça. Et non, pas du tout. Il a décidé de protéger sa réputation. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas dit qu'elle était venue euh, la voir ou quoi que ce soit. Il a protégé sa réputation et il a protégé sa sortie pour que personne ne le sache. Donc ça, c'est une septième leçon qui est très intéressante. C'est qu'un prétendant idéal ne va pas aller crier sur tous les toits que vous vous êtes montré intéressé Ok il va vous respecter dans sa manière d'agir avec vous. Il va vous respecter dans sa manière de montrer aussi son intérêt et dans votre manière de répondre à son intérêt. Si vous venez à lui montrer que vous êtes intéressé ou qu'il vient à vous montrer qu'il est intéressé, il va pas porter ça comme un trophée. Il va respecter qui vous êtes. Et parce que vous êtes une femme de valeur, il va protéger votre valeur. Petit point. Je pose ça comme ça. C'est valable aussi pour les femmes, hein, parce que... Euh, Mesdames, mes sœurs, euh, on ne va pas créer sur tous les toits que telle personne s'est intéressée à nous, d'accord Ok, voilà. Si vous voulez partager ça, cercle intime, 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 intime. Vraiment, des personnes qui savent se taire. Des personnes qui ne vont pas aller divulguer partout que monsieur s'est intéressé à vous. D'accord Discrétion. Protection de la réputation de la personne. Et ça, c'est que si que ça fonctionne ou pas. Que la personne soit qu'elle soit quelqu'un de populaire ou de désiré auprès des femmes ou pas. On respecte la réputation des gens. Et dernier point, <rire> le prétendant idéal va faire le nécessaire pour mettre en application ce qu'il vous a dit. Boaz lui a dit « Ok, t'es venu, tu m'as montré ton intérêt. Moi, je t'avais montré mon intérêt. Je sais qui tu es. Je sais que tu es une femme de valeur. Je vais te marier. » Il a fait le nécessaire auprès de sa famille pour la marier. Les obstacles qu'il y avait... Il les a réglés et il a marié. Il s'est tenu derrière ce qu'il avait dit. Le prétendant idéal va se tenir derrière ce qu'il vous a dit. S'il vous a dit c'est ABC, il va faire ABC. Il n'aura pas besoin d'aller chercher et de lui dire ouais, mais tu m'avais dit ça. Ouais, mais tu m'avais dit que allais me marier. Ouais, mais tu m'avais dit ah, pardon. C'est que c'est pas un boaz. Juste c'est pas un boaz. Ou il n'a pas encore, ou il n'est pas encore devenu le boaz qu'il était censé être. Non. Le Boaz, le vrai, le prétendant idéal, il va faire le nécessaire. S'il te dit quelque chose, il va le faire. Et tu n'auras pas besoin de le supplier pour que ses actions suivent ses mots. Je terminerai sur ça. Il y a énormément de conseils. Si je les reprends tous, c'est équivalent à refaire tout l'épisode. Donc je t'invite à le réécouter à prendre des notes s'il t'a intéressé, à venir m'en parler par la suite et à me dire peut-être qu'il y a un argument avec lequel tu n'es pas d'accord. Bien évidemment, cet argument-là est donné selon mon propre regard. On est sur mon podcast, donc j'ai donné que mon regard. Mais n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Et le principal, c'est que Boaz s'est retrouvé face à une rute. Boaz, homme respectueux, s'est retrouvé face à une femme respectueuse. Boaz, un homme intéressé, s'est retrouvé face à une femme intéressée. Boaz, qui était un homme qui respectait la réputation de Ruth, et ben Ruth s'est montrée respectueuse envers lui. Simplement. Donc, tu es la personne que tu recherches. Si tu veux quelqu'un de respectueux, sois-le. Si tu veux quelqu'un qui t'aime et qui saura te montrer qu'il t'aime, montre-le. Fais les choses correctement. Avec élégance, une certaine classe, sans te précipiter, on a le temps, doucement. N'oublie pas que ta valeur est visible. Un diamant, on ne nie pas sa valeur, peu importe si c'est un diamant brut, un diamant taillé. Un diamant reste un diamant, d'accord Donc si tu n'es pas reconnu à ta propre valeur en tant que femme et que tu es tout en train de supplier l'homme à qui tu es ou l'homme à qui tu veux être de te donner son attention, de te donner son respect, c'est peut-être que tu es une rute, mais que ce n'est pas un boaz. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, mais ça veut juste dire que c'est pas un boaz. Pas un boaz pour toi, ou peut-être pas encore devenu le boaz qu'il faut. Hop, 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 tu partais un peu trop vite, n'oublie pas de partager cet épisode à au moins une personne. Parce que comme je te l'ai dit dans l'intro, on est ici pour impacter Donc tout ce qui t'a servi à toi, va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Et même ceux qui ne t'a pas parlé à toi pourra parler à quelqu'un d'autre. Donc, si t'as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me faire un retour, à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, visionnaire du bas OC et à me dire ce que t'en as pensé, à venir débattre avec moi, me dire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, me donner de nouvelles idées, il n'y a aucun souci, ici c'est ta zone, c'est la mienne aussi, donc on y va. À très vite